1: O'Reilly oh, 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 Auto Parts.
2: La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander-Resander y esta emisora presentan
3: Así suena la paz en los territorios. Una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia, con el apoyo de la Unión Europea.
1: Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Francisca González Carrillo. Bueno, desde usted, ¿cómo empieza la paz? Pues La Paz la hace lo mismo, teniendo uno paz y siendo tolerante con las personas. Eh, comprendiéndolo si hay algún disgusto o algo Pues tratar uno de solucionar Que a, de, por el medio del diálogo Llegan, se arreglan los problemas No a los golpes ni nada
2: Yo creo que por parte de mí Ya no voy a conocer paz Es que la, es que la paz es hambre Póngale usted cuidado Tendría que haber un gobierno que ayude a los pobres ¿Qué? El
4: sargento dice primero, Carlos Quesada, orgánico del Distrito de Incorporación Naval en la ciudad de Cúcuta.
1: ¿Desde usted cómo empieza la paz?
4: Bueno, yo pienso que la paz, eh, como es normal, comienza desde de casa, ¿no? Porque lo que enseñemos a nuestros hijos va a ser reflejado en un futuro para nuestro país.
0: A Manrique, presidente de Junta del barrio San José. ¿Desde
1: usted como persona, como ciudadano, cómo empieza la paz en Colombia?
0: La paz... La paz empieza por dedicar, educar a nuestros hijos en la casa y saber ser tolerante y tolerar a los demás. Las diferencias entre todos, tolerar, to, tolerar las diferencias entre la comunidad y la gente y ser, ser, ser tolerante.
4: Bueno, mi nombre es Pepe Ruiz Paredes, soy el alcalde de Villarrosario. A mí me toca la paz en todo lo que tenga que aportar, desde los colegios, con las cátedras de paz, eh, con la cultura. Y me hace sentir que en Colombia las cosas están cambiando. Así suena la paz en Villarrosario.
2: Escuchando las respuestas que nos dieron los habitantes de Villa del Rosario el pasado 20 de julio en el Parque Central Los Libertadores, iniciamos nuestro tercer programa de la tercera franja Contemos en Paz, propuesta presentada en marco del proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, financiado por la Unión Europea y Resander. Yus, ¿qué tal? ¿Cómo le parecieron las respuestas de los habitantes de esta villa histórica?
1: Hola Johnny, hola Miguel, eh, a los oyentes también, saludos. Partamos de que el 20 de julio era una fecha muy especial para todos los colombianos y cada uno de nosotros podemos contestar desde aquellas tareas que diariamente hacemos para poder construir paz. Eh, nosotros como colombianos tenemos derechos pero también deberes y uno de los deberes es poder contribuir a la paz eh, en nuestro hogar en, el, en la universidad, en el colegio en la iglesia, en cualquiera de los contextos donde nos encontremos que podamos sembrar paz.
2: A propósito de esos contextos en los que nos encontremos, Miguel en el contexto de la emisora comunitaria, usted como director, ¿de qué forma le toca la paz? Nosotros
4: eh, desde la radio comunitaria siempre intentamos generar los espacios para que la comunidad en general participe, para que todas las personas tengan la posibilidad de usar este medio de comunicación que es precisamente Precisamente es un medio para que las personas puedan expresar eh, cualquier situación que les aqueja eh, entes gubernamentales aquí
2: en Villa del Rosario. Contrario a lo que muchas personas puedan pensar, es que este presidente sí fue el único que nos dio la paz, que logró la paz. Déjenme contarle, Jus, Miguel y amables oyentes, que la paz no es que sea un sea parte de un discurso político como tal o que sea la bandera de este presidente como tal no, la paz es un derecho constitucional y por eso es que siempre está presente en los discursos de todos los presidentes tenemos como precedente 10 acuerdos de paz aunque fallidos, pero en su momento los mandatarios intentaron devolverle a Colombia ese derecho constitucional que está hoy por hoy muy vulnerado como venimos hablando que la paz es un derecho constitucional, pues precisamente de esto se trata este tercer programa en el que vamos a hablar de qué son los derechos humanos. ¿Cuáles cree usted que se vulneran en el municipio de Villa del Rosario Yusmari?
1: Históricamente creo que el derecho a la salud, Johnny, puesto que todos nos enfermamos ¿no? y cuando eh, necesitamos de verdad, de, de verdad que nos suplan los medicamentos o alguna operación, alguna cirugía, se tarda en llegar la respuesta.
2: ¿Sabe qué es lo que más me gusta? Es que desde que se inventó el acetaminofén, ese es como el medicamento mágico, ¿no? Le duele la cabeza, acetaminofén. Le duele la rodilla, acetaminofén. Lo operaron, acetaminofén, acetaminofén, Y a acetaminofén.
1: veces no hay ni acetaminofén.
2: Escuchemos las respuestas que nos dieron algunos habitantes del municipio histórico a esta pregunta, precisamente, ¿cuáles derechos cree usted que se vulneran o se le han vulnerado en el municipio histórico de Villa del Rosario?
5: Uno de los derechos humanos que más viola ha aquí en la frontera es el derecho a la vida.
4: Creo que no solamente aquí en Villa del Rosario, sino a nivel nacional, casi que a nivel internacional, los fundamentales, para no mencionarlos todos, es como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a los servicios públicos, que más se viola en nuestro municipio es el derecho a la vida, porque como todos sabemos es zona roja y es una zona muy peligrosa. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna.
1: Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marlin Álvarez, personera municipal, y nos contó cuáles son los derechos que se vulneran en nuestro municipio, pero también cuáles son las acciones o los esfuerzos que ellos han venido haciendo, de mano de los veedores también y de algunos defensores de derechos humanos, para que estos derechos eh, no se sigan vulnerando en nuestro municipio.
3: Allí empezamos nosotros pues una ardua eh, tarea, protegiendo eh, a nuestra comunidad en varios temas, en el tema a la salud sobre todo, quizá allí se encuentra también inmersa esa respuesta a, a, a esa inquietud que tiene la comunidad que cuál es el derecho que más se amenaza o se vulnera acá y es el tema de salud. ¿Por qué? Porque las EPS y las IPS no atienden de manera oportuna, no entregan medicamentos las citas cada vez son más demoradas, entendemos que estamos frente a un sistema de salud que tiene muchas limitaciones, sin embargo en muchas de las oportunidades nos toca acudir a la vía o a la acción de tutela para que vía tutela pues no se vulnere este derecho tan importante como es el tema de la salud. Otro tema que podemos nosotros considerar como que se está vulnerando o atacando los derechos eh, humanos y los derechos fundamentales es el tema de los eh, servicios públicos, esa es una de las quejas más reiterativas en esta personería tuvimos en unos años atrás el tema eh, pues por, por, por todo el proceso violento que hubo en nuestro municipio eh, sabemos que somos o fuimos receptores de gran manera de población víctima del conflicto armado allí también está la personería municipal vigilante pues para que no se revictimicen a las víctimas que están asentados en nuestro municipio. En este momento se está adelantando un proceso de caracterización, entonces eh, también estamos allí vigilando.
2: En el medio de una sociedad tan impregnada por la violencia, es necesario tener bien puestos los pantalones, como decimos, en esta zona de frontera para uno decidir ser una de las personas que vele porque los derechos no se sigan vulnerando. Y más aún cuando es conocido que en muchos gobiernos los líderes han sido menguados por los grupos armados para que la comunidad sin liderazgo no surja. Hoy en este programa invitamos a Ciro Albarracín. Ciro Albarracín es un veedor de los derechos humanos que viene trabajando junto con Marlin Álvarez, la personera municipal de Villa del Rosario. Él nos va a contar cómo fue que decidió, a pesar de su condición de discapacidad, convertirse en un veedor de derechos humanos y qué trabajos viene realizando de la mano de la gente de la alcaldía para garantizar que no se sigan vulnerando en Villa del Rosario estos derechos.
0: Hace años en el Hotel Villa Antigua, donde vino una delegación a nivel nacional y departamental a, a que es que todo municipio, en los más rincones apartados de Colombia tiene que tener comité de derechos humanos. Allá habíamos aproximadamente como 150 personas líderes de la comunidad de Villa Rosario y nos eligieron a dos representantes de la comunidad a que teníamos que participar en este comité. Por medio de esa junta se había quedado el pues, señor Leomar López, yo fui por asociaciones, que fui elegido por asociaciones sin ánimo de lucro. Y se nos hizo así que me aprecio, empecé a capacitarme sobre el tema de derechos humanos, mirar qué era la realidad. ¿Qué era lo que realmente veía usted, el otro, aquella persona que no tenía voz y voto, no sabe cuáles son sus deberes realmente ante la nación, qué derechos tiene o qué deberes tiene ante, ante la nación y ante el otro como ciudadano colombiano, como ser humano, como persona? Si yo no me sé tratar yo mismo o de que tengo una discapacidad múltiple, ¿qué voy a esperar de aquella persona que no conoce de esto?
1: Pero no solamente Johnny y Miguel, el señor Ciro Albarracín viene trabajando en pro de los derechos humanos en nuestro municipio, sino que también el señor Pastor Toscano, quien es veedor de salud, esta es una de las áreas más importantes y de los derechos de los que veníamos hablando anteriormente, de los que más se vulneran aquí en nuestro municipio. Nos contextualiza un poco más, nos habla de esta ley y de cómo históricamente en nuestro municipio eh, él ha visto, él ha tenido que intervenir con entes públicos para que a nuestros ciudadanos, a los niños, él habla acerca de discapacitados, de personas de la tercera edad, que pues uno imaginaría que no se le violan sus derechos, pero sí.
2: Escuchemos entonces el audio de
5: esta entrevista. Pues la cooperación mía ha sido de un liderazgo demasiado fuerte, mano a mano con la comunidad porque okay, hay demás, eh, diferentes clases, clases de, de, de liderazgos. Hay personas que de pronto hacen un liderazgo que van, invent, montan un proyecto para cosas grandes, dependen, un, bueno, al alcantarillado, para luz, para, bueno, para un barrio, y eh, luego mío es directo con la, con la comunidad de todos los barrios y del eje fronterizo. Hay, eh, hay cuatro derechos humanos, que son las cuatro leyes, que existen, que existen en, no solamente en México, pero en Colombia, que son la ley 100 que es la de salud, la de ley 142 de servicios públicos, la ley 99, que es la de medio ambiente, y la ley eh, 21, que es la de nivel académico. Entonces, son violaciones constantes y son las cuatro violaciones que existen en nuestro municipio. Primero, la ley 100, que es la más que yo frecuento, es la ley que más violaciones tiene, si se quiere decir en nuestro municipio, y a, y a nivel departamental y nacional. Pero si hablamos aquí en nuestro municipio, que es lo interno, la violación primera que hay es el maltrato que se le da al ciudadano, que es ahí donde yo frecuentemente tengo choques con los funcionarios. La mala atención en las clínicas, IPS, GPS, en hospitales. La violación a la no entrega de la droga. Es una violación de verdad, de verdad, de verdad pero grave, gravísima que tenemos, donde si a ustedes le acumulan tres pastillas, le, le dan una y le quedan viviendo dos y no se la cancelan porque... Bueno, mira, como usted lo sabe, la ley 142 es la ley que está enmarcada, ordenada, sobre la cuestión de los servicios públicos. Los servicios públicos también son violados en, eh, en toda Colombia, si quiere decir, pero vamos a hablar de nuestro municipio centrarnos acá, donde la ley 142 pasa por encima de los acuerdos, la ley de se metió por el gobierno central, pasa por encima de, de, de la supervivencia o los superiores, donde atacan a su, al usuario donde lo amenazan, donde no le hacen las cosas como son, donde no van a a, ser, a, a tener en cuenta un alcantarillado, por ejemplo, en una casa que le ha guardado porque parece que usted lo están cobrando, o lo van a cobrar
2: Eso que acabamos de escuchar hace referencia a que se sí. violaba en algún tiempo los derechos humanos en el municipio de Villa del Rosario, y más que todo el derecho a la salud, a propósito del tema de salud, ¿sabe qué me preocupa Yusmari? Que con la migración que estamos viendo en estos últimos días de venezolanos hacia Colombia, si ya se venía vulnerando este derecho a los nacionales, a la gente, mucho más se va a venir vulnerando ahora que debe garantizársele también a las personas que están llegando de Venezuela, porque si bien Miguel lo repetía hace algunos instantes que los derechos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, o sea que si una persona venezolana necesita el servicio de salud, debemos prestárselo porque es un derecho.
1: Considero a nuestro alcalde porque, listo, está haciendo un esfuerzo para garantizarnos a nosotros el derecho a la salud, a la educación, estabilidad económica, digámoslo así. Entre y comillas. Ahora, sí, entre comillas. <risa> y ahora que lleguen los venezolanos, o sea, esto ya es un gran trabajo para él.
2: ¿Sabe qué me gustó, Miguel, de la entrevista que usted le hizo el pasado 20 de julio al alcalde Pepe Ruiz Paredes, que decía... Realmente lo que es, que el gobierno nacional había implementado políticas en contra de las acciones del contrabando, pero no se había puesto a pensar en de qué forma iba a generar fuentes de empleo en Villa del Rosario.
4: Es triste ver personas que tienen que ir, salir a, a enfrentar estas situaciones a diario para no dejar morir de hambre a sus familias, a sus niños, porque definitivamente tienen que suplir a los niños con el estudio. Y fíjese que todo eso se conecta. Bueno, la situación de amenaza es permanente. El trabajo, desafortunadamente, de la Defensa de Derechos Humanos es un trabajo que no le gusta, sobre todo a quienes a todos aquellos que están acostumbrados a violar los derechos humanos entonces nuestro trabajo a ellos no les conviene, no les gusta, no les sirve y muchas veces eh, somos agredidos, amenazados, e intentan intimidarnos y, y aburrirnos con lo que hacemos. Nosotros persistimos en nuestra labor porque esto es una opción de vida. Ayudar a las personas que han sido agredidas en sus derechos es una opción de vida que hemos tomado y que la seguiremos haciendo.
2: ¿Cómo se piensa garantizar los derechos a una sociedad cuando ni siquiera se le puede garantizar los derechos mínimos a las personas que velan para que estos no se cumplan? Ese es uno de los grandes interrogantes que esperemos algún día quien esté al frente del gobierno nacional, se haga y pueda resolver. Hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. La Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander y esta emisora presentaron
3: Así suena la paz en los territorios, una iniciativa que promueve el diálogo ciudadano para la construcción de una cultura de paz y convivencia con el apoyo de la Unión Europea.